0: Bolsonaro diz que vai analisar projeto que aumenta o número de ministros no STF. E TSE proíbe campanha de Lula de associar Bolsonaro ao canibalismo. Enquanto isso, campanha de Lula vai ao TSE contra a publicação que liga o PT ao PCC. Uh, ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você! Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa segunda... <risos> Nessa segunda data fala por si só. Vem comigo porque hoje o nosso noticiário tá desde 10. Você de 10. sabe onde? No pé do ouvido. Ai ai, eu nunca que podia perder essa aqui. Vem cá, para gente começar o nosso papo, eu não sei se você tá lembrado, mas na sexta, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai analisar a sugestão de usar a maioria conservadora eleita para o Congresso para então aumentar o número de ministros de cadeiras lá no Supremo Tribunal Federal. Já chegou, já, já chegou, gente aí. apresentou, passa para mais
1: cinco. Eu não posso passar para mais cinco. passar, tem que conversar com o Paladino. Tá? Mas as <risos> A proposta de hoje, há muito tempo, outro presidente cansado de fazer isso aí. acha ideia? Um beijo,
0: você Só que ontem, numa entrevista a um podcast, ele afirmou que pode descartar a ideia se o Supremo, nas palavras dele, baixar um pouco a temperatura.
1: Estão ah, dizendo que o senhor vai aumentar o número de ministros no STF. O senhor quer desfazer isso, quer aproveitar a oportunidade não, no ar? Você, eu, Paulinho, o que não falta para mim quando eu discuto com pessoas importantes da política, sugestões. Essa sugestão já chegou para mim. Eu falo todas as sugestões, todas, a gente decide depois das eleições. O que, que eu tenho dito? Se eu for reeleito, o Supremo baixar um pouco a temperatura, nós já temos duas pessoas garantidas. Tem mais gente que é simpática, mas tem duas garantidas lá, que são pessoas que é, não têm não não dão voto com sangue nos olhos, tem mais duas vagas para o ano que vem. Talvez você descarte essa sugestão. É, se não for possível descartar, você vê como é que fica. É, você tem que conversar com o Senado também, a aprovação de nomes. Você tem que conversar com as duas casas, a tramitação de uma proposta nesse sentido. E está na cara que muita gente do Supremo vai para dentro do, da, da Câmara do Senado, contrário. Porque se você aumenta o número de, de ministros supremo, você pulveriza o poder deles. Eles passam a ter menos poderes, e nós que não queremos isso. Eu entendo, que é difícil. Eu falei das quatro linhas, continuo falando, e tem gente que é revoltada comigo, você tem que chutar o pau da barraca, você tem que fazer isso, fazer aquilo. E eu falo, olha, o mundo aqui não é o Brasil.
0: Hoje em dia a corte tem 11 ministros, sendo que dois deles foram indicados por Bolsonaro, os ministros Nunes Marques e o André Mendonça. Sobre isso, como bem pontuou Bernardo Melo Franco, abre aspas, Desde a posse do capitão, o Supremo tem atuado como um dique de contenção ao autoritarismo. Barrou tentativas de censura, suspendeu decretos inconstitucionais e defendeu a democracia dos ataques de extremistas. Se conseguir a reeleição, Bolsonaro vai apertar o passo na marcha para a autocracia. E então, o segundo mandato lhe dará armas para liquidar a independência do judiciário. Fecha aspas. E aproveitando que a gente tocou no tema conservadorismo no Congresso... Conservadorismo eu não sei, né? Conservadorismo é até complicado a gente dizer... Mas um pessoal aí de extrema direita que foi eleito... Por lá, mesmo com esse grande número de bolsonaristas eleitos, sobretudo para o Senado, mesmo assim, um dado interessante é que a coalizão em torno do ex-presidente Lula praticamente repetiu nessa eleição a performance de 2002, quando ele foi eleito para presidente pela primeira vez. Na época, o PT, o PL e o PCdoB elegeram 128 deputados, mais ou menos aí 24,9% da Câmara. E sim, você não entendeu errado, não, tá? Eu disse PL, o mesmo partido de Bolsonaro que naquela época atuava na base governista. Agora, corta pra 2022. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Esse ano, PT, PSB, PCdoB, PV, Rede, Pessoal, Solidariedade, Prós e Avante fizeram aí 123 cadeiras, ou 23,9%. Então, com base nesses números, o ex-líder do governo na Câmara, o Aldo Rebelo, hoje ele que está ali no PDT, ele diz que são precipitadas as avaliações de que Lula teria dificuldade para formar maioria. Ele avalia que, abre aspas, quem ganha a eleição vai fazer maioria, os Deputados vão lutar pela sobrevivência, não vão brigar com o governo. Fecha aspas. Ainda, prestem atenção aqui nessa informação. A bancada evangélica, ela não atingiu a meta de eleger 30% da Câmara o que equivale, segundo os líderes evangélicos, à parcela da população que se declara afiliada a alguma igreja evangélica. Bem, segundo o pesquisador da FGV, o Guilherme Galvão Lopes, 75 deputados são evangélicos, o que representa 14% da Câmara, sendo que desses 75, só 7 estão em partidos de esquerda. Já o líder da bancada, né, o líder da bancada evangélica, o Sóstenes Cavalcante, ele afirma que são 115 deputados, mas, de acordo com o um pesquisador, essa conta de sóstenes inclui parlamentares que se dizem cristãos genericamente ou que têm afinidade com o protestantismo. Aliás, o especialista também ressalta que muitos eleitores que votavam em candidatos evangélicos por conta da pauta conservadora acabaram agora migrando de vez para a extrema-direita. Enquanto isso, um dos principais aliados do ex-presidente Michel Temer, o ex-ministro Moreira Franco, usou o Twitter lá no sábado para declarar apoio a Lula. Ali na rede social, ele escreveu que o país só será pacificado com harmonia, independência entre os poderes e respeito à Constituição. Acontece que o MDB, o partido de Moreira e também de Temer liberou os diretórios e filiados para apoiarem quem quiserem no segundo turno. O Temerinho, por sua vez, ele não disse não em quem vai votar, mas disse sim que aplaudia o candidato que mantivesse as reformas do governo dele, reformas bastante criticadas pelo PT. Mas, Júlia, por que, que o Temer falou isso? É que o nosso vampirão estaria aí magoado com Lula por ter sido chamado de outro golpista lá em julho. Quem é que tá magoado? Hoje acontece... <risos> Ô, Temer, não guarda mágoa, não. Como minha mãe diz, mágoa só serve aí pra gente ficar doente. Libera isso, libera. Ainda, ainda aqui nesse papo de campanha, o TSE mandou que a campanha de Lula retirasse do ar um vídeo que associava Bolsonaro ao canibalismo. Essa propaganda trazia o trecho de uma entrevista de 2016 ao New York Times na qual o então deputado Bolsonaro diz que comeria um índio sem problema nenhum.
1: Eu vi mulheres oferecendo lá o sexo, desculpa aqui, sem higiene nenhuma. Não comi, não vou não preciso, se precisar eu como. Como, como, como quase comi um índio e surucucu uma vez. Eu vou te falar o que é comer um índio. Vou te falar, ok? Não entendi. Não. Vou te falar o do índio, okay, okay? ok? Não comi comida nenhuma lá. Porque a pessoa fica em cima da, cima da panela a banana para não sentar a mosca, se parasse assim, um segundo a gente mosca. Tive isso no concurso certa vez, aí comecei a ver lá um, as mulheres índias passando com carregamento de banana nas costas, atrás outra, e um índio passa, passa limpando os dentes com capim. Eu comecei, o que está que acontecendo? Eu vi muita gente andando, né? morreu um índio e eles estão cozinhando. Eles cozinham índio, é a cultura deles. Cor corpo, bota lá, bota, bota o corpo mas não é comer não? é para comer cozinha por dois, três dias e come com banana e não queria ver o índio sendo cozinhado daí o cara se for tem que comer, Falei, eu como daí a comitiva ninguém quis ir <risos> vamos comigo lá, ninguém quis ir daí pra, como a comitiva não quis ir porque uhum. tinha que comer o índio, uhum. eu não queria me levar sozinho lá uhum. aí não fui eu comi o índice, sem problema nenhum é cultura deles. E eu me submeti àquilo.
0: Aliás, ontem, em Minas, Lula chegou a comentar a decisão da corte.
1: Veja, e a justiça pediu para tirar uma coisa nossa que estava, sabe? E, eu, e não é fake news. Esse que é o problema. É que nós não colocamos uma invenção. O que nós colocamos foi é uma entrevista do presidente. Ele falando para o jornalista do New York Times. Aquilo não, é um fake, aquilo não é uma mentira. Não é uma invenção. Aquilo é ele falando, ele pensa assim. E de verdade, ele se puder comer índio.
0: O PT, por sua vez, foi procurar o TSE, acionou o TSE contra Bolsonaro por veicular um vídeo associando Lula ao PCC, uma das mais poderosas facções criminosas do país. Essa gravação, que não tem autenticidade comprovada, já havia sido publicada em sites e veículos de direita, até também ser banida pelo TSE. E ela traz aí a suposta, veja aqui, a suposta voz de Marcola, o líder da facção paulista declarando o voto no petista. E é claro que tudo que vai, volta, né? A gente já falou um tanto aqui das pesquisas, agora elas voltam para nossa conversa. Isso porque a gente tem aqui uma possível explicação para os resultados diferentes das pesquisas e das urnas. Uma explicação aí identificada pelo Datafolha. De acordo com o Instituto, 10% dos eleitores, um em cada 10, disseram ter escolhido o candidato a presidente na véspera ou no dia do primeiro turno. E esse grupo é ainda mais entre os eleitores que votaram em Simone Tebet e Ciro Gomes, os candidatos que ficaram em terceiro e quarto lugar. Aliás, a grande maioria dos eleitores, 81%, disse ter decidido o voto pelo menos um mês antes do pleito. Já lá fora, no sábado, uma explosão destruiu parcialmente a ponte monumental que liga a Rússia à Crimeia. Crimeia, aquela península ucraniana anexada ilegalmente em 2014 por Moscou. E diante dessa situação, o presidente russo, Vladimir Putin, classificou o ato como um ataque terrorista atribuído ao serviço secreto da Ucrânia. E aparentemente o que se sabe até agora é que o estrago foi causado por um caminhão-bomba. E mesmo não assumindo a responsabilidade pelo ataque, autoridades de Kiev chamaram a explosão de presente provocador a Putin, já que ele é havia completado 70 anos na véspera. O governo da Ucrânia, por sua vez, ontem o governo da Ucrânia acusou a Rússia de matar pelo menos 13 pessoas num ataque com mísseis à cidade de Zaporizhia, que foi retomada por Kiev em uma área que Moscou afirma ter anexado. E uma nova atualização, infelizmente aqui. Depois de uma série de revezes, a Rússia nomeou um novo comandante para aquilo que chama de... Operação Especial na Ucrânia. Ou seja, sem meias palavras, nomeou um novo comandante a invasão. Ele, esse novo comandante, é o general Sergei Surovikin, de 55 anos. Um veterano das ações russas na Síria e na Chechênia e que tem um longo histórico de acusações por crimes de guerra e violações de direitos humanos. Aqui em Viver, a gente já começa a nossa conversa com o um gosto triste da despedida. O filósofo e antropólogo francês Bruno Latour, que morreu ontem, aos 75 anos, foi um dos principais nomes do pensamento ecológico da atualidade, um pensamento que influenciou ambientalistas, políticos, artistas e pesquisadores que buscam soluções para a crise do meio ambiente. Tudo isso, é claro, além de ser considerado um dos intelectuais mais importantes da geração dele. Ele foi professor de instituições na Alemanha, nos Estados Unidos e professor da Universidade Parisiense Po, Pesquisando ali, entre outras coisas, como o ser humano se relaciona com o ambiente Latour também foi autor de vários livros como Políticas da Natureza, Como Associar a Ciência à Democracia e Jamais Fomos Modernos Livros que também foram traduzidos para o português E já que a gente esbarrou no meio ambiente, eu te digo agora que a Amazônia teve o pior mês de setembro da série histórica para alertas de desmatamento do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, uma série iniciada em 2015. Dados divulgados pelo INPE na Sexta mostraram que uma área de 1.455 quilômetros quadrados recebeu um alerta, um aumento aí de 47,7% em relação a setembro do ano passado. Agora, se a gente pega e olha, né, se debruça pro acumulado do ano, já são 8.590 km quadrados de áreas em alerta de desmatamento. Tá maluco? É tanto menosprezo pelo meio ambiente que eu vou até aqui engatar a terceira marcha pra sair correndo desse governo. Falando nisso... -oh! Gostou aqui da minha sonoplastia? <risos> Após vencer o GP do Japão ontem, o Max Verstappen se sagrou bicampeão da Fórmula 1 com quatro corridas de antecedência. E essa foi a terceira maior antecipação de um campeão na história da categoria, ficando atrás só das seis corridas de Schumacher e das cinco de Nigel Mansell. E ele ainda se igualou a Vettel, que fez essa marca em 2011. Fiz Meu Samba Escuta só que interessante esse destaque aqui Ele era muito meu amigo eu gerei aquela ali, ó. Ele tinha que ir pras rodas Eu ficava sozinha em casa Isso aqui cheira Mais a Dels Carvalho do que a qualquer outra coisa Tudo dele tá aqui, né? Uma é guerreira, outra é compreensiva, uma terceira se tornou drag queen, a quarta rejuvenesceu na viúvez e houve uma outra que trocou todo o mundo do samba pela igreja. Pois é, o documentário de Você Fiz Meu Samba, que estreou ontem no Festival do Rio, retrata cinco mulheres que foram casadas com grandes sambistas do passado e hoje se transformaram. Cada uma, a seu modo, em guardiãs das obras dos companheiros. Companheiros que já se foram. Ah, tá vendo como é que
1: ele fazia? Vamos ter que organizar tudo isso certinho. É. Com candeia. Com candeia. Nossa, Angelita.
0: É. Esse caderno aqui,
1: quando eu namorava ele, eu arrancava algumas páginas com ciúme. Eu falava e
0: fez esse samba com alguma mulher. Agora uma estreia que tá por vir. Com a estreia prevista aí pro dia 23 de novembro na Netflix, a série Vandinha, concebida por Tim Burton, ganhou lá na sexta o primeiro trailer completo dela. Nevermore was created as a safe haven for our children. To learn and to grow, no matter who or what they are. Hello. Nesse trailer, a gente vê a Vandinha, agora adolescente filha da família Adams, às voltas com uma escola tão pouco convencional quanto ela. E esse trailer ainda entrega pra gente a caracterização de Fred Armisen como tio Chico e uma interação rápida entre a protagonista e uma professora vivida por Christina Ricci. A Cristina Ricci que interpretou a Vandinha nos filmes dos anos 90. Ó, oh, referências! <risos> E, enquanto alguns mandam muito bem nas referências, outros... Outros... Assim, não se sabe de quem foi o erro, mas fãs que compraram online a versão em vinil do The End So Far, o novo álbum da banda Sleep Knot, esses fãs, na verdade, receberam a versão em vinil com o título The End For Now, além de várias músicas com grafias diferentes assim, ah, sim, não foram todos que reclamaram não. Um dos donos do disco com título errado lembrou que no futuro esses LPs podem alcançar um bom preço como raridades. Agora é só esperar valorizar aí mais uns anos. E pior, que por aqui você sabe: sempre tem espaço para despedida. Morreu no sábado, aos 62 anos, a artista plástica Brígida Baltar. Ela fazia parte da geração de artistas formada nos anos 80 pela Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio. E era então considerada uma das pioneiras no Brasil da escultura transitória, aquela que lida com elementos da natureza. Brigida já lutava há 10 anos, desde 2012, contra a leucemia. 5G, 5G, 5G. Com a promessa de transformar a conexão de dados móveis, o 5G finalmente chegou a todas as capitais do Brasil na última quinta. A faixa principal da nova geração de internet móvel foi ativada em julho aqui no nosso país e conta aí com uma velocidade até 10 vezes maior que a do 4G. Mas o 5G ainda é uma realidade para poucos. Para a gente ter acesso a ele, é preciso ter um aparelho compatível e, em alguns casos, trocar chips e comprar novos planos de dados. Além disso, muitas capitais que receberam a conexão tiveram reclamações por conta da instabilidade e de velocidade baixa. Xiii! Oh, não foi tão desafinado, não! Enquanto isso, a meta está alertando mais de um milhão de usuários do Facebook que podem ter tido os dados comprometidos por conta de aplicativos maliciosos. É que a companhia identificou mais de 400 aplicativos maliciosos para Android e OS que tem o objetivo de roubar informações de login dos usuários no Facebook. Ainda num comunicado, a Meta disse que os aplicativos podem ser encontrados na loja de apps da Apple e na Google Play Store. E são aplicativos comuns, tá? Como apps de jogos, editores de fotos, serviços de saúde, entre vários outros. Vamos ficar de olho aberto aí. Aliás, por falar em Meta, nem os funcionários envolvidos no Horizon Worlds, o metaverso da companhia, oh, nem eles estão frequentando o ambiente virtual. Ao menos é isso que apontam os documentos internos da Meta que foram obtidos pelo The Verge. E eu não sei não, mas o clima tá pesado. Os diretores da companhia têm reclamado do descaso dos funcionários. Inclusive, o vice-presidente do metaverso da empresa, o Vishal Shah, deu uma declaração interessante. Ele disse que pequenas falhas e instabilidades, abre aspas, dificultam a nossa comunidade experimentar a magia do Horizon, fecha aspas. É realmente uma baita de uma magia. O usuário se cadastra e em dois minutos já sumiu ali da plataforma. Ai, ai, brincadeiras à parte, a Meta tem investido mais de 50 milhões de dólares no projeto. Pô, Meta, pra que tudo isso? Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Pelo menos mais feliz que o Horizon. É, nesse climinho aqui, é claro que eu vou me despedindo. Eu tô indo nessa, mas a gente se vê por aqui logo logo. Até lá!